0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 131 der Couch. Und wie wir es uns so zur Gewohnheit, zur blöden Gewohnheit ein bisschen auch gemacht haben, sind heute nur zwei Stimmen zu hören, nämlich die von Michi.
1: Hallo. Und die, die ihr schon gehört habt, nämlich Jan.
0: Hallo. Und das ist natürlich äh, leider nur so, weil wir deswegen auf eine Meinung verzichten müssen, die wir gerne noch dabei hätten. Aber ich meine... Wer braucht schon mehr, wenn wir beide <lacht> zu hören sind?
1: <lacht> ja, wir ziehen es jetzt einfach hardcore durch. Wir schaffen das.
0: Genau. Ähm, aber wir beide sind so unerschrocken und bewegen uns auf neue Pfade. Und zwar besprechen wir heute den ersten Dokumentarfilm überhaupt in den bislang 100, also hier mit 31 Folgen. Ist ja auch mal eine Ansage, ne?
1: Tja, das stimmt. Ich glaube, sonst haben wir tatsächlich schon fast jedes, jeden Kontinent besprochen und un ungefähr jedes Genre. Und jetzt ist, muss dann auch mal der Kom äh, Kommentarfilm. Genau, das wäre auch nochmal was. Äh, der Dokumentarfilm muss dann auch nochmal ran.
0: Wir machen den Kommentar über den Dokumentarfilm. Oh,
1: das ist so Meta. Ah. Oh. Oh. <lacht> naja. Ähm,
0: ja, warum machen wir denn eigentlich nie was über Dokumentarfilme?
1: weil äh, dass ja der Dokumentarfilm so seine eigenen Herausforderungen ähm, birgt. Ähm, eigentlich müssten wir vielleicht sogar auch erstmal mit, mit anfangen, was ist denn überhaupt Dokumentarfilm und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht ist, sind Dokumentarfilme ja auch einfach gar nicht so beliebt. Also, ich meine, man geht jetzt nicht unbedingt ins Kino für einen Dokumentarfilm, den schaut man sich dann vielleicht zu Hause auf dem Sofa an, was weiß ich. Aber er hat ja auch so wirklich seine, seine Eigenheiten, die ihn auch ausmachen, die wir natürlich hier dann auch ähm, vor allen Dingen dann natürlich in Bezug auf Citizen Four ähm, erläutern werden. Denn auch Citizen 4 ist kein, kein normaler Dokumentationsfilm, mehr oder weniger. Es hat eine relativ einzigartige Entstehungsgeschichte, würde ich jetzt einfach mal sagen, auf die wir noch eingehen werden. Und ähm, andere Aspekte, die wir sehr gerne beim Spielfilm besprechen, fallen hier natürlich weg. Zum Beispiel haben wir keine Schauspieler. Ähm, dementsprechend können wir natürlich auch die Schauspielfähigkeiten ähm, nicht besprechen. Ähm, auch so etwas wie Regisseure und Kameraarbeit müssen wir aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Also eigentlich hört ihr heute vielleicht so eine, mal so eine ganz andere Art von Podcast. Wir gucken einfach mal, wie sich das hier so alles entwickelt.
0: Richtig und äh, du hast jetzt auch verraten um, um von welchem Film wir heute oder über welchen Film wir heute reden. Das hatte ich hier ganz vergessen. Genau, äh, das, das wird heute um Citizen vorgehen, den großen oder die D Dokumentation, die so das letzte Jahr bestimmt hat. Also er kam ungefähr vor einem Jahr auch in die deutschen Kinos und hat seitdem eine beispiellose Liste an Preisen auch äh, gewonnen, also vom Oscar, dem BAFTA Award, also in England, dem Emmy, den Golden, nee, den Golden Globe nicht, weil ich glaube, da gibt es keine Doku-Kategorie. Ich denke nur immer, der würde auch einen Globe gewonnen haben. Egal. Ähm, hat auf jeden Fall im Grunde alle großen Preise gewonnen, übrigens auch äh, in Deutschland ist ja eine deutsche Co-Produktion, da gab es auch die Lola, also den Deutschen Filmpreis für den besten Dokumentarfilm. Also irgendwie hat eben dieser Film ähm, ja, genau den Nerv seiner Zeit unserer Zeit getroffen. Ähm, deswegen, was ich jetzt einfach mal kurz übernehme, worum es geht und oh, ja, und dann gucken wir mal, wie die Diskussion weiterführen.
1: Jo. <lacht> ähm,
0: also im Grunde es ist also der Film heißt Citizen Four. Warum heißt der Film Citizen Four? Dann kann man ganz gut am Beginn, also die Regisseurin Laura Poitras hat diesen Film schon begonnen ähm, und wollte etwas über Whistleblower machen. Also eine Dokumentation über die Personen, über ja, Geheimdienstmitarbeiter beispielsweise, die ähm, die Geheimnisse in die Öffentlichkeit tragen. Und sie wurde während des Drehs dieser Dokumentation, die The Program hieß, von einer Person angeschrieben, die sich Citizen Four nannte. Also über eine verschlüsselte Verbindung hat diese Person zu ihr Kontakt aufgenommen und meinte, dass, äh, dass sie ganz wichtige Informationen hätte. Diese Person hat sich dann, wie uns ja auch die Mediengeschichte der vergangenen ungefähr anderthalb Jahre dann mehr als genug beigebracht hat, handelte es sich um Edward Snowden. Ein, äh, er erklärt es ein bisschen besser, als ich das jetzt machen kann. Ich mache es jetzt einfach mal in einer ganz rudimentären Form. Er hat für eine, für eine ähm, Organisation gearbeitet, die äh, ihn für den NSA eingesetzt hat. Also, nee, für das NSA, die NSA... Egal, auf jeden Fall für die, ja, ne? ja. auf jeden Fall eben für den nationalen geheimdienst der USA und dort hatte er ähm, ja einen ziemlich hohen posten und dementsprechend vollumfänglich, vollumfänglichen zugang zu allen Daten und die hat er ja geleakt, nach außen getragen und über die Presse veröffentlichen lassen. und dieser film erzählt nun also, wenn man von erzählen sprechen möchte. Oder dokumentiert die Ereignisse, die hinter diesen Medien, ähm, ja, die hinter den Enthüllungen, die dann eben über die Medien, über Zeitungen, über Nachrichtensender und so weiter getätigt wurden. Ja, beleuchtet das eben. Und du hast schon gesagt, die Entstehungsgeschichte ist eben insofern auch besonders, weil es ja von Anfang an eben nicht der Film über Edward Snowden und über die Enthüllungen von Edward Snowden sein sollte, sondern was ganz anderes. Und tatsächlich war der Film schon ziemlich vorangeschritten. Ähm, war schon im Schnitt und so weiter, also in den ersten Fassungen wurde ja noch weiter gedreht. Aber dann kam eben Edward Snowden dazu und das Projekt hat sich nochmal extrem geändert. Und dann eben kam es zu diesem Film, den man jetzt seit nunmehr über einem Jahr eben auch schon sehen konnte.
1: Ja, ich finde, man merkt das gar nicht so richtig. Also ich meine, ich wusste das nicht, dass äh, Laura Port Laura, ich nenne sie jetzt Laura, weil sie wird im Film auch Laura genannt. Ähm, <lacht> das ist einfacher. Ähm, ja, man merkt nicht, dass es ursprünglich ein anderes Projekt sein sollte. Äh, am Anfang vielleicht so ein bisschen, weil sie auch auf äh, diesen einen anderen amerikanischen Whistleblower eingeht, der irgendwie 2001 oder so schon von, aus der NSA... Ähm, ausgestiegen ist und angefangen hat irgendwelche Sachen über die NSA zu erzählen also wirklich auch sehr äh, interne Sachen ähm, der kommt ja auch am Anfang der Dokumentation vor und dann auch im Laufe der Dokumentation öfters mal ähm, das sind vielleicht dann so Hinweise aber eigentlich finde ich schon dass der Film sich, also er beschäftigt sich nicht wirklich allgemein mit Whistleblowern sondern so mit der Geschichte eben mit Snowden und wie sich das alles entwickelt hat und ähm, auch ganz interessant, dass hier eigentlich kaum Szenen sind, die irgendwie geplant werden konnten. Ich meine, es ist bei Doku-Filmen natürlich oft so, dass einfach eine Kamera aufgestellt wird und äh, dann guckt man, was passiert. Aber hier konnte man sich ja noch nicht mal den Ort aussuchen, der gefilmt werden sollte, sondern es war dann eben so dort, wo Edward Snowden auftrat, in diesem Fall ein äh, Hotel in Hongkong. Um, da wurde dann eben gefilmt, weil der Schauplatz nicht wichtig war, sondern natürlich nur der Inhalt, das, was gerade besprochen wurde und natürlich auch alles, was um die Person Edward Snowden herum passiert ist und um, die Personen, die mit ihm interagiert haben und um, das fand ich halt von vornherein eigentlich ganz spannend, um, weil man wirklich das Gefühl hat, der Film entsteht, während er entsteht und um, dass, dass es so eine absurde Mischung ist aus ja, Impro-Theater und Dokumentationsfilm, falls man das in irgendeiner Art so ausdrücken kann. Verstehst du ungefähr, was ich meine?
0: Ja, ja, genau, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich habe gerade noch mal, musste mich noch mal vergewissern. Ähm, es gibt einen relativ, naja, es gibt so einen etwas vergleichbaren Fall vielleicht von der Dokumentation, die ich jetzt, die mir jetzt eben noch mal in den Sinn gekommen ist, die heißt 9-11. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mm -mm. Heißt im Deutschen offensichtlich 11. September, die letzten Stunden im World Trade Center. Passt ja auch jetzt thematisch ganz gut, weil eben, sind vor der dritte Teil der Post-9-11 trilogy von Laura Poitras ist. Ähm, und sich dann eben mit dem Antiterrorkampf vor allem, also so im über, im, als, als über, ähm, greifenden Rahmen dieser drei Filme, The Oath, Uh, wie hieß jetzt das zweite? Halt, uh, my my country, country, My Country. My Country, My Country und dann eben Citizen Four. Um die sich eben mit dem Kampf gegen den Terrorismus der USA nach den Anschlägen vom 11. September beschäftigen. Und diese Doku 9-11, die hat jetzt äh, von anderen Regisseuren, äh, von den Nodé-Brüdern, also zwei, ich glaube, Franzosen oder zumindest Frankophonen, Kanadiern, die wollten nämlich eine Dokumentation 2001 drehen über die Feuerwehr in New York. Und haben sich dann eben so, wollten eben gucken, wie ist denn so einer, der der da neu in so ein Department kommt. Und haben eben auch gedreht während des 11. September. Und da kam es dann eben dazu, dass es nicht mehr der Film über den einen Trainee oder Rookie, Rookie, so muss man es nennen, genau, nicht mehr über den Rookie in der Feuerwehrbrigade, sondern tatsächlich wurde es dann eben ein Film über den 11. September, was den was den Filmemachern sicherlich zu viel mehr Ruhm dann letztlich geholfen hat und verholfen hat als der ursprüngliche Plan, aber auch da quasi so, ja, dass der Zufall bestimmt hat, wohin dieser Film gehen soll. Der ist aber dann offensichtlich auch entstanden, nach also fertig gemacht worden, nachdem die Ereignisse vorbei waren und so eine gewisse Unmittelbarkeit, also dieses Entstehen oder der Film, wie wir ihn sehen, ist tatsächlich der Film, wie er entstanden ist. Das kommt bei Citizen vor deutlich klarer rüber. Jetzt äh, sage ich gerade noch, dass ich die Möglichkeit hatte, äh, erst vor kurzem, nämlich vor etwa einer Woche, mit der Produzentin und äh, Cutterin des Films zu sprechen. Äh, Mathilde Bonfoy ist das. Die ist vor allem bekannt geworden durch ihre Zusammenarbeit mit Tom Tick war. Ähm, ist auch Preisträgerin der de Lola für beispielsweise Lola Rent. Ähm, und die durfte ich, weil der Film beim äh, Films lief, also im Festival, das ich mitorganisiere, ähm, hatte ich ein Skype-Gespräch mit ihr über den Film, habe mir leider nicht alles jetzt noch, habe jetzt nicht mehr alles so parat im Kopf, worüber wir gesprochen haben, aber <lacht> natürlich auch über die Machart des Films. Und auch sie hat so bestätigt, dass sie halt, dass niemand so richtig wusste, wohin es jetzt führen wird. Ähm, dass ja Dreh- und Schneiderarbeiten fast parallel passiert sind und dass man auch große Angst davor hatte, dass das Filmmaterial einem abhanden kommen könnte. Also deswegen ist zum Beispiel auch die Regisseurin mhm. aus Amerika, ähm, dann nachdem sie schon in Kontakt stand mit Edward Snowden, ähm, ja, quasi eben mal ins Asyl gegangen, so in das künstlerische Asyl, würde ich es mal nennen. Ähm, eben auch, damit die Festplatten beispielsweise nicht konfisziert we äh, werden oder wurden, was durchaus in Amerika rechtlich gesehen gemacht hätte werden können. Sie ist dann eben nach Berlin gegangen und war dann ja wahrscheinlich in jet zwischen Hongkong, ähm, wo sie eben dann mit Edward Snowden das Interview geführt hat, und Berlin, um dann dort das Material zu sichten, zu ordnen, zu schneiden.
1: Macht es Udi nicht auch so, dass er dreht und währenddessen immer mal wieder schneidet und dann wieder weiter dreht?
0: Möglich. Also ich habe
1: mal gehört, dass er deswegen nämlich imstande ist, jedes Jahr einen Film rauszubringen, weil er nämlich eine ganz andere Produktions, ähm, Produktionsablauf hat. Also dieses von wegen Vorproduktion, Dreh, Nachproduktion, ähm, gibt's halt bei ihm nicht und deswegen kann er eben jedes Jahr einen Film rausbringen. Ähm, und er macht ja natürlich auch irgendwie 90 selbst. Egal, es ist aber auch gar nicht wichtig, weil er macht ja sowieso eigentlich nur Spielfilme. Aber ja, ich meine, hier bei bei der Dokumentation eben bei Citizen 4, haben wir auch einen Film, der ähm, der ja auch chronologisch erzählt wird und der wird nicht nur chronologisch erzählt, der wird auch chronologisch gedreht. Und das hat man ja sonst auch kaum. Es gibt ähm, einige Regisseure, zum Beispiel äh, Nicolas Winding Refn, die äh, die sich zur Eigenart gemacht haben in der Chronologie, wie sie ihren Film erzählen möchten, auch zu drehen. Also die, die Szenenabfolge. Und ähm, hier beim Dokumentarfilm oder eben auch beim Citizen 4 haben wir das ja gezwungenermaßen, ähm, was irgendwie ganz interessant ist. Also einfach, dass man sich auch mal dessen bewusst wird, tatsächlich, dass es ja eine ganz andere Art von Filmdreh ist. und man, Wenn man möchte, kann man ja aus einem Dokumentarfilm oder aus dem Material, das man hat, auch so eine Art Spielfilm machen. Man kann ja mit dem Material vollkommen künstlerisch umgehen und ähm, dem Film ja auch seinen eigenen Stempel aufdrücken. Nur weil man eben echte Geschehnisse filmt, heißt es ja nicht, dass man keine eigene Geschichte erzählen kann. Also jeder Regisseur kann ja mit dem Dokumentarmaterial, was er hat, nochmal kompletten, eigen, eigenständigen Film Zusammenschneiden. Womit ich jetzt einfach nur sagen möchte, ist, das Material ist nicht gleich der Film, sondern der Regisseur ist ja auch immer noch wichtig. Oder die Rolle eines Regisseurs, genauso auch die Rolle einer, einer Cutterin, die dann ähm, das meinetwegen das Pacing bestimmt und so weiter und so fort. Also, also Dokumentarfilme sind eben auch Kunst. Und ähm, das merkt man zum Beispiel auch, ich, ich hole jetzt sehr weit aus, merke ich gerade. Es tut mir leid, ich schweife sehr ab, weil, weil das Thema auch einfach so fasziniert ist und weil wir das noch nie hatten im Podcast, ähm, erlaube ich mir das jetzt einfach mal. Wenn man zum Beispiel die Dokumentarfilme ähm, Samsara und Baccarat ansieht, die komplett ohne eine Audiospur funktionieren, es wird nicht geredet, ähm, beziehungsweise es gibt einfach keine Dialoge, die irgendwann mal geschrieben wurden. Es gibt... Es gibt so eine Art Drehbuch, ein Skizzenbuch, ähm, aber an sich sieht man zu 98% Landschaftsaufnahmen und ähm, Gelegenheitsaufnahmen, auch natürlich von Menschen auch, die in so einer Art zusammengeschnitten sind, dass sie tatsächlich eine Geschichte ergeben, beziehungsweise eine Moral oder auch ein ähm, jemanden nachdenklich stimmen lassen, weil sie eine tatsächlich eine Meinung auch darstellen. Also man merkt, nur anhand dessen, wie die Bilder aneinandergereiht sind, ähm, dass eine Aussage transportiert werden soll. Und das könnte nicht entstehen ohne einen Regisseur. Dementsprechend könnte man jetzt auch denken, okay, was hat denn Laura, äh, wie auch immer sie heißt? Poitras. Poitras. Was ist sozusagen ihre, ihr Einfluss auf den Film Citizen 4? Und ich finde schon, also ich finde, man spielt einen deutlichen Einfluss ihrerseits, aber den ich jetzt nicht irgendwie negativ oder positiv konnotieren möchte. Also es ist halt einfach nur aus meiner Sicht interessant wahrzunehmen.
0: Ja, also man muss, ich denke mal, das ist auch den meisten Hörern klar, aber man kann eben nicht voraussetzen, dass ähm, ein Dokumentarfilm, deswegen äh, versuche ich auch möglichst selten Dokumentation zu sagen, sondern eben Dokumentarfilm, ich finde das halt nochmal so, so eine andere Konnotation, dass es da eben auch ganz wichtig ist, dass es nicht die Wirklichkeit widerspiegelt So genau. der der Urvater des Dokumentarfilms, den ich zwar selber nicht gesehen habe, beziehungsweise nur Ausschnitte, ist ja Nanook of the North. Ein Film über die Inuit. Und auch da ist es eben so, dass da durchaus gestellte Szenen drin waren, die aber dann eben einen, einen Blick darauf werfen sollen, wie das Leben im, am, am äh, in der Arktis verläuft. Und ähm, bei Citizen 4 gibt es natürlich auch diese gestellten Szenen. Die sind eben anders ähm, dann, dann ausgelegt. Also eben diese Interview-Szenen sind halt deutlich, mhm. natürlich, die sind ja geplant. Ähm, aber genau, also das ist einfach wichtig. Also ich meine, das weiß man auch. Auch die Medien zeigen ja nicht die Wirklichkeit. Sie zeigen im, im besten Fall einen Ausschnitt. Und so ist eben auch Citizen 4. Aber bei dem Film ist es, finde ich, dann schon wieder so oder ist das wieder so ein einzelnes Beispiel? Und weil man eben das, was in dem Film vorkommt, schon kennt, nämlich eben aus den Medien. Für mich war das nämlich, oder es ist es jedes Mal ein, so ein ganz starker Moment, wenn man dieses Bild sieht, Edward Snowden sitzt vor diesem Spiegel mit dem weißen T-Shirt und ähm, erzählt, wer er ist und gibt sich zu erkennen, weil das ist ja das Video, das immer in Verbindung gebracht wurde. Das ist dann das Bild, das immer wieder eingeblendet wurde in der Tagesschau, mhm. heute Nachrichten bei CNN, BBC und so weiter. Immer dann, wenn es um neue Enthüllungen ging. Ab dem Zeitpunkt natürlich, ab dem sich Edward Snowden zu erkennen gegeben hat. Wo also eine extra diegetische Erfahrung, also etwas, was nicht innerhalb des Filmes oder was ich nicht aus, äh, innerhalb des Filmes schon kennengelernt habe, sondern schon vorher kennenlernen durfte, das hat meine Erfahrung eben vorgeprägt für diesen Film. Und ähm, ja, hier sehen wir eben, wie diese Szene, die, diese spezielle Szene zustande kommt, aber eben auch was hinter dieser gesamten, ja, was eben hinter diesen Enthüllungen, die wir aus den Medien kennen, steckt. Zumindest ein Abriss davon. Hätte man noch viel mehr machen können, mhm. ähm, war aber offensichtlich auch nicht die, die Beabsichtigung der Filmemacher. Also beispielsweise zu zeigen, wie geht es der Familie von Edwards Snowden. Die wird ja nur erwähnt, die kommt nie vor in dem Film. Wäre auch etwas Mögliches gewesen, wurde aber auch aus bestimmten und, wie ich auch finde, aus, aus Gründen, die man nachvollziehen kann, nicht gemacht.
1: Ja, ich glaube, einmal sieht man, ähm, also ich glaube, das ist fast fast die letzte Einstellung, Edward Snowden in seinem Asyl in Moskau und äh, da hat er irgendwie so eine, diese Holzhütte und mhm. dann sieht man ihn ganz kurz mit seiner Lebensgefährtin kochen und genau. äh, man kann ihr Gesicht aber eigentlich auch fast gar nicht erkennen, weil es ja so dunkel ist und die Kamera so weit weg steht aber das ist glaube ich so das das Einzige, was man da noch so an Familie mitbekommt und ähm, er sagt ja auch schon im Film die ganze Zeit, dass er seine Familie nicht mit reinziehen möchte und also, nicht in den Film, sondern in in die ganzen Geschehnisse, die er verursacht. Ähm, und dementsprechend ist es eigentlich auch konsequent, dass sie aus dem Film dann auch rausgehalten werden. Und du hast schon angesprochen, so was die Filmemacher denn wollten. Ähm, das ist auch so bei mir ein bisschen die große Frage, was was jetzt genau das Ziel dieses Films war habe ich mich gestern bei der Sichtung relativ häufig gefragt, weil ich auch das Gefühl hatte, dass es ganz gerne mal irgendwie gewechselt hat. Und und dann kam das Ende und dann war ich mir irgendwie immer noch nicht sicher. Also ich weiß ich, es nicht.
0: Ich kann es dir auch nicht genau sagen. Ähm, es ist halt so ein bisschen die Frage, ist es, ist es wirklich noch ein Film über Whistleblowing an sich? Also jetzt nicht über die Allgemeinheit der Whistleblower, ähm, ist es etwas über Enthüllungen? Ist es ein Film über die Enthüllungen im, im Speziellen? Oder ist es doch am Ende ein Film über Edward Snowden geworden? Und äh, wenn man halt schon mal das Plakat einfach sieht, ist ja Edward Snowden drauf.
1: Äh, ich meine, er heißt ja auch Citizen Four, was ja halt der, genau. der Codename für ihn war, Richtig. den er sich selbst gegeben hat. Ähm, das, insofern ist der Film ja meiner Meinung nach von vornherein schon ähm, gebrandet. Ähm, ja.
0: Ja, er ist so vorgeprägt. Aber es ist halt so ein bisschen die Frage, und die, die stelle ich mir halt immer noch. Also ich habe, wie gesagt, noch keine Antwort für mich selber mhm. gefunden. Und ich glaube, die Frage habe ich letztlich dann nicht in der, bei der Gelegenheit ähm, geäußert und habe dementsprechend auch darauf keine Antwort bekommen. Ähm, ob es denn jetzt, also ob es überhaupt auch im Sinne von Edward Snowden war, dass man einen Film über ihn macht. Weil... Er, also er sagt ja immer in dem Film auch, er will sich nicht verstecken. Ähm, er findet er nicht, dass er es nötig hat, sich zu verstecken. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das jetzt eben schon ein Film, der sehr an seiner Persönlichkeit hängt.
1: Mhm.
0: Allerdings hängen eben auch diese, alle Entfüllungen sind halt so stark mit dieser Figur Edward Snowden verknüpft, die dann eben aus dem Schatten getreten ist, was ja auch ähm, nicht... Also, ich meine, was Vergleichbares war vielleicht dann noch, äh, war das ein, zwei Jahre davor, Julian Assange mit Wikileaks, der ja auch seinen Auftritt mhm. hier hat in dem Film. Ähm, ist ja noch etwas relativ Neues, was Neuartiges, würde ich sagen. Auch eben durch die Art und Weise, wie man sich präsentieren kann, beziehungsweise wie sich das alles verbreitet, mhm. eben via Internet und so weiter. Ähm, ja, das, Hängt, ja, oder, oder hat halt so Citizen vor, auch will ich es Problem nennen?
1: Es hat Hürde. so ein Geschmäckle, ja. Es <lacht> ist auf jeden Fall eine Hürde für den Film. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, ähm, wie er ungefähr entstanden ist, und ähm, du hattest äh, geschildert, dass die Schneiderarbeiten ungefähr während der Dreharbeiten auch stattgefunden haben da muss man sich auch gleichzeitig die Frage stellen, wussten denn die Filmemacher an sich überhaupt, was die Intention dahinter ist und ähm, vielleicht würden sie ja auch heute mit genau dem gleichen Material, das sie haben, nochmal einen komplett anderen Film drehen, nochmal eine andere Seite herausholen und äh, auf einen anderen Aspekt näher eingehen, weil vieles wird ja auch drei, viermal wiederholt im Film, also rein inhaltlich. Äh, da gibt es Szenen, die immer wieder das Gleiche ähm, ausdrücken, Ähm, aber eben dann an anderen Standorten äh, äh, passieren. Ähm, wo, ich, wo ich dann auch gedacht habe, ah okay, wenn es jetzt dreimal wiederholt wird, dann muss das ja irgendwie sehr, sehr wichtig sein. Aber das hatte dann lustigerweise nichts mit Edward Snowden zu tun. Ähm, was dann wieder von meiner These abspringt, dass es eigentlich ein Edward-Snowden-Film ist, mehr oder weniger. Oder beziehungsweise ein Film über, über seine... Ähm, ja, sein, sein Werdegang zum Whistleblower. Das, das ist, oh Gott, das hört sich schrecklich an. Aber jetzt gerade, ja, kann ich mir nicht anders helfen. Ähm, also als Beispiel äh, gab es ähm, rein inhaltlich extrem viele Wiederholungen davon, was er aufgedeckt hat. Also dass eben NSA mit verschiedenen Programmen arbeitet, die verschiedene ähm, äh, Zwecke, äh, na, ja, erfüllt haben ähm, und welche Konsequenzen das dann sozusagen für die Allgemeinheit hatte. Das wurde dann einmal in einem Gespräch mit Edward Snowden erklärt, natürlich, weil er derjenige war, der das erklärt hat und dann hat man eben gesehen, wie die verschiedenen Pressemenschen das an verschiedene andere Stationen weitergetragen haben und einerseits sah man dadurch so ein bisschen diesen ähm, Schneeballeffekt, effekt äh, den seine Veröf ähm, ja, veröffentlichen Veröffentlichungen eben nach sich gezogen haben. Andererseits hast du dann genau diese Informationen so oft gehört, dass du es dann auch wirklich schon verinnerlicht hattest. Also man hat als Zuschauer einen gewissen Lerneffekt auch bei dem Film. Kennt, ob man die Geschichte jetzt vorher schon kannte oder nicht. Man lernt ja, also ich habe auf jeden Fall nochmal Details dazugelernt, die ich vorher nicht kannte. Und ja, jetzt könnte ich das mehr oder weniger runterbieten. Da hatte ich dann schon das Gefühl, dass der Film eben nicht nur Edward Snowden als Sympathisanten dastehen wollte, sondern auch gleichzeitig eine extrem klare politische Aussage verfolgt hat. Und ja, eben auch politische Kritik geäußert hat. Und vielleicht auch so ein bisschen diesen, ja, die Zuschauer wachrütteln wollte. Ähm, und einfach mehr als deutlich zeigen, was falsch ist in diesem System. Aber ob es dann der richtige Weg ist, einfach immer wieder das Gleiche zu wiederholen, anstatt, ich weiß auch nicht, man hätte es subtiler machen können. Und das ist irgendwie böse, weil, wie gesagt, das ist ein Dokumentarfilm, da ist extrem wenig tatsächlich geplant und gestellt und dann also kann ich eigentlich nicht, nicht fordern, dass er sich verhält wie ein monatelang geplanter Spielfilm. Ähm, ja, von daher muss man natürlich einfach manche Sachen oder viele Sachen im Dokumentarfilm so nehmen, wie sie sind. Und genau das macht ihn ja eigentlich auch aus. Trotzdem, ja, worauf ich hinaus wollte, ich bin in diesem Zwiespalt zwischen ist es jetzt ein Film mit politischer ähm, Kritik zu, also als, als Aussage oder eben, ja, dieser Personenfilm oder Charakterfilm. Ich finde es schwierig. Ich kann mich auch immer noch nicht entscheiden.
0: Okay. Ähm, also erstmal, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, aber ich finde halt nicht, dass der Film sich irgendwie wiederholt. Ähm, immer wenn etwas entweder von Edward Snowden oder so erzählt wird und dann kommt es halt noch mal in der Presse irgendwie vor. Okay, wenn man jetzt natürlich äh, auch was wiederholt wird in diesem Film, ist dann ähm, der Zeitpunkt eben, an dem sich Edward Snowden nach, äh, an die Außenwelt wendet. Also die, man bekommt ja mit mhm. diese Aufzeichnung, wo er sich vorstellt. Dann ähm, taucht die auch einige Male in Fernsehmitschnitten auf. Beispielsweise vom CNN und so weiter. Mhm. Aber ansonsten mhm. hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass wenn ähnliche Punkte angesprochen werden, also eben äh, die Programme der NSA beispielsweise, dann ist äh, der investigative Journalist hier Glenn Greenwald, der ja auch äh, die meiste Zeit in diesem Film äh, das Interview gemeinsam mit Laura Poitras mhm. führt und äh, eben mit Edward Snowden, dass äh, der beispielsweise mal in Brasilien ist und dann geht es eben darum, wie aus Amerika ausgehend in Brasilien abgehört wird, systematisch. Und dann wird es halt auch einmal auf Europa bezogen in einem kurzen Teil gemacht. Also dass es nicht so wirklich direkte Wiederholungen sind, sondern es hat dann doch immer noch mal so eine, so eine zusätzliche Info schon mit drin. Also ja. es ist nicht, es ist jetzt nicht so, es wird, habe ich zumindest nicht so ähm, mitbekommen oder nicht so aufgenommen, dass der Film dreimal die gleiche Sache erzählen würde und man denkt dann so, ah ja, jetzt habe ich es verstanden.
1: <lacht> ich hatte halt leider irgendwie so ein bisschen das Gefühl, eben auch mit diesem etwas negativen Beigeschmack, was du gerade meintest, also von mir, ich habe es verstanden, also, ähm, ich fand es auch generell, generell fand ich den, den Film schwierig, ähm, weil ich auch schon das Gefühl hatte, man muss echt was wissen, äh, um diesen Film zu gucken, also ähm, vielleicht hätte ich auch vorher noch mal besser recherchieren müssen über die ganze Sache, als der Film angefangen hat, so die ersten 20 Minuten, war ich einfach nur verwirrt, was das alles jetzt irgendwie miteinander zu tun hat und was es soll und irgendwann bin ich dann reingekommen und dann war es okay und manchmal hatte ich das Gefühl, dass zu viel vom Zuschauer verlangt wird und manchmal habe ich mich dumm behandelt ge gefühlt. Es ähm, war wirklich so eine ganz merkwürdige Mischung und kann auch leider nur sehr schwer erklären, woran es liegt, aber das eine ist eben diese also für mich gefühlt ständige Wiederholung irgendwelcher Informationen, wo ich dann wirklich da gesessen habe dachte, dachte, okay, ich habe es geschnallt. So, wo willst du jetzt hin? Und okay, ich gebe recht, ähm, wenn du sagst, dass sie dann nochmal so extra Informationen ha hatten, aber das ist für mich dann auch tatsächlich gar nicht so wirklich rausgekommen. Und ähm, der Film vertritt dann ja doch auch wirklich einen sehr amerikanischen Standpunkt. Ähm, du hast ja gesagt, die Regisseurin Laura ist nach Berlin gezogen, aber trotzdem ist sie natürlich immer noch Amerikanerin. Und sie interpretiert das auch alles aus der Sicht einer Amerikanerin und bezieht es eben auch in erster Linie auf die USA. Und wenn dann zum Beispiel... Brasilien und eben auch Deutschland äh, kurz mal in den Film mit einbezogen werden, dann ist das wirklich nur so eine Mini-Randnotiz. Und wir als Deutsche hatten da natürlich einen komplett anderen Blick drauf. Was auch wiederum spannend ist natürlich, ähm, generell mal diese ganzen verschiedenen Standpunkte auch so ein bisschen ja näher gebracht zu bekommen. Ähm, aber ja, das war dann auch irgendwie nicht so ganz der das Hauptaugenmerk des Films. Also er, wie soll man das sagen, er hat natürlich schon versucht zu zeigen, dass das für alle eine Auswirkung hat, also nicht nur für die USA, aber trotzdem wurde dann natürlich auch auf den amerikanischen Präsidenten eingegangen und ähm, wie das in den amerikanischen Medien dann weiter behandelt wurde und so weiter und so fort, das ist ja auch, ja, vollkommen verständlich. Also möchte ich, dem, kann man dem Film überhaupt keinen Vorwurf machen, möchte ich überhaupt nicht, aber... Generell, wie manchmal Informationen behandelt wurden, ähm, ja, kam mir einfach nicht so gezielt vor, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, das ist vielleicht mein Problem, dass ich bei manchen Szenen nicht genau wusste, was jetzt der Mehrwert dieser Szene ist, warum sie mir jetzt gerade gezeigt wird. Ähm, aber da muss ich vielleicht den Film auch einfach nochmal gucken. <lacht> Weil das ist. Das Gefühl hatte ich tatsächlich sofort nach der Sichtung, dass ich gedacht habe, jetzt müsste ich den, also morgen, so nach einem Tag verdauen, muss ich den eigentlich nochmal gucken, um dann einfach auch besser verstehen zu können. Also nicht, dass ich den nicht verstanden hätte, aber einfach dieses ganze Konzept, was da steht, das, was ich irgendwie seit 20 Minuten versuchen will zu erklären, dass ich einfach so, was ist die Essenz des Films, was ist die Aussage des Films, was ist das Ziel und ähm, was macht der Film dann eben auch so mit mir, das sind alles immer noch so kleine Fragezeichen, ähm, die mich so ein bisschen unruhig auch lassen. Das habe ich tatsächlich selten und das ist vielleicht ja auch einer der, der positivsten Auswirkungen dieses Films, dass man einfach, ja man wird nicht losgelassen davon. Ich bin auch seit 24 Stunden denke über diesen Film nach tatsächlich. Ich komme nicht sehr gut voran, aber aber ich denke drüber nach und das muss man auch erstmal schaffen. Und ich meine jetzt machen wir so einen Podcast darüber und bin gespannt, was du denkst nach meinem, nach meinem ganzen Sermon.
0: Ja, ich bin gerade am Überlegen, wo ich äh, ansetze. Ähm, also, was, was ich nicht so sehen würde, dass Laura Poitras äh, wie, einen wie auch immer gearteten amerikanischen Standpunkt einnimmt. Nicht? Also, es ist auch schwierig sozusagen. Ja, also, es ist natürlich ein großer Augenmerk erstmal auf Amerika. Also, waren ja im Grunde auch die Enthüllungen. Ja. Also erstmal gesagt, wurde okay, die Amerikaner werden auch spioniert. Ich meine, und, äh, es ist ja auch oh, eine amerikanische auch Organisation. Also muss
1: man ja auch genau. mal sagen. Klar, es, ich meine, es gibt NSA auch in anderen äh, Ländern, aber aber die Amis sind schuld. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, also dass beispielsweise Barack Obama in dem Film vorkommt, ist ist, ist also ich meine, der hat ja auch nur eine Szene, sage ich mal. Das ist ja auch nur eine Aufnahme, glaube ich, äh, eine mhm. Nachrichtenaufnahme. Ähm, wo er bedauert, dass, dass, dass Edward Snowden äh, diesen Weg gewählt hat. Es mhm. ähm, ist, ist irgendwie halt verständlich, weil du hast ja gerade gesagt, es ist eine amerikanische Organisation. Ähm, Edward Snowden ist ein amerikanischer Staatsbürger. Dementsprechend unterliegt er auch dem amerikanischen Gesetz. Ähm, und eigentlich müsste eben auch die amerikanische Regierung als erste intervenieren bei solchen Fällen. Also da fand ich es jetzt nicht, da muss ich fast sagen, dass ich eigentlich echt erstaunend festgestellt habe, dass der Film doch auch die ganze Tragweite irgendwie mit reinpackt. Also eben, und Brasilien war mir beispielsweise jetzt nicht so bewusst, finde ich, ist jetzt auch aus meiner Sicht gar nicht so der Global Player. Also ist schon irgendwie so ein wichtiges Land, glaube ich, mittlerweile auch in, in der Wirtschaft. Ist jetzt natürlich in dem Fall auch drin, weil, glaube ich, Glenn, Glenn Greenwald vor allem äh, in Brasilien auch tätig ist als Journalist. Und er eben auch äh, eine große Rolle einnimmt in diesem Film. Dann ist natürlich der ähm, seine Zeitschrift The Guardian, also eine britische Zeitung, mhm. sehr präsent in dem Film. Hängt halt damit zusammen, dass das die Leute sind, mit denen Laura Poitras zusammenarbeitet. Mhm. Aber ich fand es eben auch interessant, dass äh, zum Beispiel immerhin kurz ist äh, das Merkel-Handy mit dabei. Ja. Ähm, das ist, dürfte auch etwas sein, was wahrscheinlich Leuten aus Amerika nicht so wahnsinnig geläufig sein dürfte. Dass der Film dann am Ende noch mit der Rammstein-Airbase ähm, schließt ähm, oder ein ziemlich offenes Ende findet. Ähm, ist ja auch nochmal sehr deutschland zentriert. Hm zeigt eigentlich, finde ich eher, dass, dass der Film halt doch schon sehr weit versucht, dieses, dieses Thema zu begreifen. Alles mit Hinsicht darauf, dass es sich um ungefähr zwei Stunden handelt. Und, ja, diese Enthüllungen ja monatelang die Schlagzeilen dominiert haben. Hm. Ähm, was, was, äh, was wahnsinnig wäre zu sagen, dieser Film, äh, wenn man den geguckt hat, dann weiß man Bescheid, wenn man was verpasst hat oder so. Das ist auf jeden <lacht> Fall nicht so. Und ja, ähm, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde und wo ich auch sagen muss, jetzt so nach einem Jahr, nachdem der Film total aktuell war, also es ist immer noch aktuell, was ja erschreckend ist eigentlich, aber ähm, so mit diesem Jahr Pause und eben nicht mehr der ständigen Präsenz in den Medien, war es für mich jetzt auch nicht so ganz einfach, wie alles zuordnen zu können. Also ich, ich hatte das, ich muss gestehen, ich habe auch jetzt nicht wahnsinnig stark diese gesamte Debatte verfolgt. Also habe jetzt nicht jeden Tag die Tagesschau geguckt und äh, Zeitungen gelesen darüber, die Artikel. Dementsprechend waren, war es auch für mich teilweise ein bisschen schwierig, da so diesen, ja, immer zu wissen, worüber sie jetzt gerade reden. Mhm. Ähm, das war mir halt einfach nicht mehr so präsent. Und das wird eigentlich schon vorausgesetzt, dass der Zuschauer ziemlich genau weiß, wie ist diese Mediendebatte verlaufen. Habe ich das Gefühl. Mm. Und das ist schon etwas, was der Film einfordert. Und was er eben auch nicht bietet, ist wirklich jetzt mal die Erklärung, was genau ist eigentlich passiert. Was genau hat jetzt der NSA gemacht, außer uns alle irgendwie systematisch ausspioniert. Also der Film geht da nicht total tief ein. Weil er es auch nicht machen möchte. Auf der anderen mhm. Seite erzählt er nicht die Mediengeschichte davon, weil er das nicht machen möchte. Er erzählt <lacht> die Geschichte hinter dieser Medienpräsenz. Ja. Und, also, das ist war dann es auch vielleicht etwas, doch
1: eher ein Film über Edward Snowden.
0: Tue ich mir ein bisschen schwer mit, weil, weil es eher, es ist für mich, ich tendiere ein bisschen mehr dazu zu sagen, es ist ein Film über die Enthüllungsgeschichte der NSA. Überwachung, Weil eigentlich, gut, Laura Poitras hört, hält sich ziemlich raus, aber beispielsweise Glenn Greenwalds Lebensgefährte wird in Heathrow festgehalten mhm. am Flughafen ohne Grund, also ohne wirklichen Grund und das, das bekommt einen Platz in dem Film wäre ja an sich unnötig, wenn man sagen würde, es wäre ein Film über Edward Snowden, weil Glenn Greenwald hat nicht viel, also auf persönlicher Ebene sowieso nicht, wenn nur auf professioneller Ebene mit, diesen, mit diesem Thema zu tun. Aber es hat halt Einz Einzug in den Film erhalten, genauso wie eine Texteinblendung dass ähm, von Laura Poitras, dass sie eben nach Berlin zieht, aus Angst, abgehört zu werden, ähm, festgenommen zu werden. Mhm. Wo man also merkt, dass irgendwie alle diese Personen, die Teil sind diese Enthüllungen vor echt krasse Schwierigkeiten gestellt werden. Und deswegen ist es auch ein extrem politischer Film. Also das ist ja vielleicht sogar zuallererst. Er ist jetzt vielleicht nicht, es ist kein Aufklärungsfilm, ähm, aber er nimmt ja einen ganz starken Standpunkt ein. Also, die setzen sich ja wirklich dafür ein, das, was Edward Snowden tut, ist richtig. Mhm. Vom Gesetz her ist das, was Edward Snowden tut, ähm, mit einer lebenslangen Gefängnisstrafe verbunden. Bekommt ja auch einen Platz in diesem Film, mhm. dass die Anwälte sich beraten, aber im Grunde ist diese Beratung ziemlich schnell zu Ende, weil es eben ein Gesetz gibt, auch wenn es ähm, im Ersten Weltkrieg entstanden ist, zu Zeiten des Ersten Weltkriegs entstanden ist, der Espionage-Act, ähm, dass eben Edward Snowden schuldig ist. Egal, ob das, was er getan hat, ethisch, vertretbar wäre und vielleicht auch ähm, aus einem öffentlichen oder dass er in einem öffentlichen Interesse gehandelt hat, mhm. dass das, was der NSA macht, nicht rechtlich ist, ist das, was Edward Snowden getan hat, eben unter einer Strafe zu stellen. Und der dieser Strafe stellt er sich nicht. Und, und das, das ist ja schon wieder ziemlich ambivalent eigentlich dann von dem Film, dass er das mit reinnimmt. Ähm, aber, aber trotzdem... Klar, ist für mich zumindest Edward Snowden ist in dem Fall der Good Guy.
1: Mm. Er wird ähm, ja auch die ganze Zeit so inszeniert. Ja, ähm. er inszeniert
0: sich ja auch ein bisschen selbst. Ich habe ja immer so das Gefühl, es, du kennst das bestimmt auch. Es gab dieses Interview mit John Oliver. Ähm, also John Oliver mit ist ja nach Moskau gereist und hat mit Edward Snowden ein Interview geführt für eben seine Sendung. Mhm und hat das auf eine deutlich flapsigere Art und Weise natürlich gemacht, also ist ja auch äh, Comedian und ähm, da ging es ja, ist ja auch nach das Vor, lange nach das Vor entstanden und da ging es dann im Grunde darum, äh, was haben eigentlich die Enthüllungen gebracht, sind jetzt die Menschen irgendwie behutsamer im Umgang mit der Privatsphäre <lacht> im Internet und Edward Snowden versucht da äh, ja, aus einer fast weltfremden Sicht zu erklären ähm dass man sich doch schützen soll besser im Internet, aber es interessiert halt niemanden so richtig. Oder die, die große Masse ist halt, denkt sich halt, ich bin ja eh bei Facebook, ist einfach. Warum soll ich E-Mails verschlüsseln? Mm. Um, ja, und, und, und ja, vielleicht inszeniert sich deswegen Edward Snowden jetzt nicht so wahnsinnig. Also ich glaube, er ist einfach auch so ein bisschen, er ist halt so ein Computertyp. Keine Ahnung, der ist halt so ein bisschen auch ein Freak, würde ich sagen. So ein Geek. Aber... <lacht> Ja, auch unfassbar klug irgendwie. Ja. Einfach, also der, der hat schon, man hat das Gefühl bei dem Typen, der hat halt den Durchblick.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das hat mich auch am meisten beeindruckt, ähm, dass er einfach aus dem Stand mehr oder weniger, also sie waren ja in diesem Hotelzimmer für ungefähr acht Tage eingeschlossen, mehr oder weniger. Und in, in der Zeit sind ja auch die meisten Aufnahmen entstanden, die wir in dem Film auch sehen. Ähm, ja, dass das er einfach gefühlt alles wusste über die NSA, beziehungsweise was da vorgeht und äh, auch so viele Sachen, die gar nicht mit seinem Job zu tun hatten in erster Linie. Und gleichzeitig hat er es geschafft, diese teilweise sehr ultra komplexen Themen den Reportern, beziehungsweise dann natürlich auch gleichzeitig dem Zuschauer auf so eine Art zu erklären, dass man es verstanden hat, dass man es irgendwie greifen konnte, auch wenn es immer noch abstrakt ist. Also wenn dir jemand erzählt, 42 Millionen Menschen stehen auf der Abhörliste, dann kann man sich nur ungefähr etwas darüber vorstellen. Trotzdem, ähm, ja, klingt es, äh, ist es immer noch greifbarer, als ähm, wenn dir jemand erzählt, dass die NSA das, äh, weiß ich nicht, PRISM-Programm, irgendwas mit PRISM gab ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ja, hat das PRISM-Programm und damit können sie Metadaten sammeln. Und da hängst du da erstmal so, was? <lacht> okay, das, nee. Und ich meine, Metadaten werden auch im Film erklärt, das ist jetzt insgesamt nicht so schwierig, aber das ist jetzt das erste Beispiel, was mir auch eingefallen ist. Und ähm, ja, da hat man teilweise auch so ein bisschen das Gefühl, dass er sich inszeniert. Ähm, oder eben, dass er schon von vornherein auch wusste, was er erzählen möchte. Ähm, vielleicht trifft es das eigentlich besser. Und ich meine, gleichzeitig hast du ja so eine erzwungene Situation ein bisschen, weil weil du eben diesen Mann mit Mission hast und gleichzeitig hast du die Frau mit Mission, also Laura in dem Fall, die ihren Film fertigstellen möchte und ähm, gleichzeitig diese Whistleblower-Geschichte unterstützt und jeder hat so ein bisschen seine eigene Motivation und seine eigenen Aufgaben dahinter und ähm, wenn eine Kamera im Raum ist, noch dazu, verhält man sich ja schon anders. Ähm, also man... Man redet ja auch gezielter, genauso wie wir jetzt zum Beispiel beim Podcast versuchen, irgendwelche nervigen Wörter zu vermeiden oder auch kein M zu benutzen. Genauso verhält man sich ja auch anders, wenn man weiß, man wird gefilmt, ganz offensichtlich. Und insofern weiß ich gar nicht, ob man Edward Snowden vorwerfen kann, dass er sich inszeniert, weil es ist eine von vorne bis hinten Extremsituation und er wirkt in dafür eigentlich ja noch ziemlich normal, was auch wieder erstaunlich ist. Also wenn man auch bedenkt, von welchen Gefahren sie immer wieder erzählen, und teilweise sieht man dann ja eben auch, was du schon erzählt hattest, dass der eine dann bei dem Flughafen festgehalten wird, mehr oder weniger ohne Grund, und solche Sachen einfach passieren können. Und, und trotzdem hat man diesen mehr oder weniger normalen Menschen in einem Hotelzimmer, der eben Sachen von seinem Job erzählt. <lacht> und manchmal hat man das Gefühl, es ist auch nur das. Manchmal, ja, wie ich halt schon sagte, kann man kaum begreifen, was da so tatsächlich vor sich geht. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Mission des Films, das alles irgendwie greifbarer zu machen und, und ähm, zu abstrahieren auf irgendeine Art. Ich weiß es nicht.
0: Gehen wir vielleicht mal auf die Inszenierung ein. <lacht> <lacht> ähm, weil die finde ich auch sehr bemerkenswert. Ich muss jetzt gerade mal einen Namen recherchieren.
1: Hättest du das nicht machen ich, können, während ich so lange geredet
0: habe? Nee, ging jetzt aber auch recht schnell. Also Nick Murray hat die Musik zu dem Film gemacht.
1: Es gab ich Musik. ich finde halt,
0: dass die, ja, oh es gibt diese sphärischen Töne. Es ist, ist relativ zurückgenommen. Jetzt ist mir aber, auch es ohne ist,
1: Scheiß nicht aufgefallen
0: ist relativ minimalistisch, aber ähm, der Film beginnt ja beispielsweise mit dieser Fahrt durch einen Autobahntunnel oder ja. durch, zumindest einen Straßentunnel und währenddessen liest Laura Poitras, ich nehme an, dass die es vorliest, eine E-Mail von Citizen 4. Um, und währenddessen haben wir also ein Bild, das an sich damit überhaupt nichts zu tun hat, außer eben, dass es eine Fahrt ist durch einen dunklen Tunnel, um, ist spärlich beleuchtet durch Straßenlaternen eben. Aber natürlich auch so ein bisschen, ne, wir sind im Dunkeln, um, mit evoziert. Hm. Uh, und, und dann liegt da ja drunter eben noch dieser sphärische Sound, der finde ich, der, der hat mich von Anfang an so in eine Anspannung versetzt die hat mich dann auch den Film über nicht mehr losgelassen. Auch nicht bei der zweiten Sichtung. Ach, um,
1: du es zweimal gesehen?
0: Ja. Ah. <lacht> in relativ kurzer Zeit auch. Ich habe auch den Film so anmoderiert, dass, dass es für mich fast keine Doku ist, sondern schon fast ein Thriller. In der Art und Weise, wie er eben inszeniert ist. Mal gucken, ist jetzt vielleicht eine steile These.
1: <lacht> ja, erzähl doch mal.
0: Naja, also wie gesagt, also diese, die Musik finde ich, die die ist ja zurückgenommen, hat aber immer so etwas Atmosphärisches, ähm, kommt ja auch in, in so Momenten irgendwie dann immer zum Vorschein, die auch von extremen Situationen irgendwie um, umschlungen ist oder setzt eben auch genau dann aus. Es gibt diesen Moment, ähm, nachdem sich Edward Snowden schon geoutet hat ähm, als Whistleblower. Und dann sieht man ihn im Hotel, wie er sich Kontaktlinsen einsetzt und äh, sich anders kleidet, äh, sich rasiert und er realisiert so langsam, äh, dass, jetzt, dass es jetzt erst so richtig losgeht. Dann kommen diese Anrufe hm. in seinem Hotelzimmer, bei denen er ziemlich cool bleibt und einfach sagt, ja, ein Edward Snowden gibt's hier nicht. <lacht> ähm, wo wo dann irgendwie, also das ist so ein Moment, da habe ich gedacht wow, auf, obwohl ich wusste, er wird ja nicht gefasst, ich weiß ja, er, er sitzt in Moskau oder in Russland mittlerweile, äh, das ist noch in Hongkong dass ich da wie bei einem Thriller irgendwie dachte, okay, jetzt steht quasi das äh, Einsatzkommando vor der Tür am Fenster, ist auf dem Hoteldach und äh, einsatzbereit und Edward Snowden sitzt in der Falle mhm. Und das finde ich ganz stark. Und auch sehr, ja, mit den limitierten Mitteln und auch den den Stilmitteln, die da eingesetzt werden, finde ich das echt krass, wie der Film mich als Zuschauer packt und dann eben auch nicht losgelassen hat. Ähm, und ich Angst hatte mhm. um die Person da drin. Wenn eben auch, es gibt dann noch mal diesen Moment in dem Laura Poitras sagt, dass sie mit den Dreharbeiten aussetzt, dass sie äh, abreist, nach Berlin zurückgeht, weil sie merkt, dass sie verfolgt wird. Hm, Und ja, stimmt. Und wo, wo einem so klar wird, okay, die Leute dort arbeiten, die, die drehen diese diesen wichtigen Film unter der ganz offensichtlich herrschenden Gefahr, dass sie ohne Zweifel abgehört wurden, wahrscheinlich immer noch werden. Das hat mir auch die Mathilde vor bestätigt, dass, das durchaus, dass, dass sie durchaus davon ausgeht. Und dass sie auch im schlimmsten Falle festgenommen hätten werden können. Mittlerweile kann man sagen, dass der Film, nachdem er rausgekommen ist, wahrscheinlich... Das, das Beste war, was passieren konnte und auch die vielen Preise, diese Öffentlichkeit, die der Film bekommen hat, dass die Personen jetzt sicher sind. Also mhm. Laura Poitras ist auch mittlerweile wieder in New York und ähm, kann dort, macht, glaube ich, gerade irgendwie eine Aufstellung oder sowas. Das heißt, die kann dann wieder relativ frei sich bewegen, ohne Angst eben, dass, dass ihr irgendwas angetan wird, weil eben die Öffentlichkeit geschaffen wurde und diese Person auch eben Glenn Greenwald beispielsweise dem wird, denke ich jetzt niemand mehr was von NSA, vom USA oder auch von allen anderen Geheimdiensten, dem wird niemand was anhaben, weil er einfach zu sehr in der Öffentlichkeit steht und dass das quasi so die größte Sicherheit ist, die sie sich schaffen konnten aber das war ja in der Zeit, während sie diesen Film gemacht haben, solange er nicht, solange er nicht veröffentlicht war war das nicht oder war das mitunter unklar zumindest, denke ich mal, für Laura Poitras und für die anderen, die hinter der Kamera quasi agiert haben. Ich denke mal, Glenn Greenwald war dann schon relativ gut aus dem Schussfeuer, weil er eben als Insider eben auch galt und viel in der Öffentlichkeit war. Ja, jetzt habe ich, wie gesagt, also zur Inszenierung. Ich finde eben, es hat was von einem Es hat auch durchaus Spielfilm-Elemente. Also, wenn wir von einem Dokumentarfilm sprechen, reden wir nicht von einem Genre. Also, ich zumindest nicht, sondern von einer gattung ja, ich auch, ähm, ja. Also, um das kurz zu, zu unterscheiden, also die Gattung ist quasi eine, Sp ne, ist die Form des Films. Ein Spielfilm als fiktionaler Film ist was anderes als ein Dokumentarfilm. Ähm, wenn man jetzt, was kann man denn als Beispiel nehmen? Walls with Bashir hat ja durchaus auch irgendwie auch fiktional oder hat ja Elemente von Erinnerungen und so weiter. Die sind aber durchaus dokumentar- äh, Dokumentarisch uh -huh. kodiert, ist eher ein Dokumentarfilm, vielleicht mit Spielfilm-Elementen. Und ein Genre ist halt mehr sowas wie, naja, es sind halt Horrorfilme, Thriller, <lacht> Romanzen und sowas, die, die sich eher in der Handlungs, in dem, in dem Haupt-, in den Haupthandlungselementen, in den Elementen des Bildes und so weiter unterscheiden. Also insofern der Unterschied Gattung genre, also meinetwegen ist es eine Thriller-Doku, wenn man so möchte. Wenn ich so möchte. Ja, ich <lacht> möchte. so.
1: Es hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Das schon das ist die Frage,
0: was, äh, ob, ob du dem was entgegensetzen möchtest, nachdem ich jetzt relativ lange versucht habe zu erklären, wie ich auf diese, diese Verbindung oder diese, diese Einordnung komme.
1: Ich verstehe auf jeden Fall, wie du darauf kommst. Ähm Das ist eine schwierige Frage, auf jeden Fall. Also ich meine, ich, ich sehe Dokumentationen oder Dokumentarfilme auch eher als Gattung. Und im speziellen Fall Citizen Four. Ja, also Thriller-Elemente, ja, meinetwegen, ähm...
0: Also muss mir ja nicht zustimmen. Nee, ich überlege ist halt einfach
1: gerade, weil weil ja. ich auch überlege, so okay, du hast jetzt einfach diese Laura und Edward Snowden und die Kamera läuft ja sowieso, glaube ich, nonstop. Es ist ja auch alles, glaube ich, digital gedreht worden, so wie ich das verstanden habe, oder? Ja. ja. Und ich meine, dann hast du dieses, nehmen wir jetzt einfach mal die die Echtzeit, die Realsituation, dass Leute an deine Hotelzimmertür pochen und du weißt nicht, wer es ist, oder Leute rufen an und du weißt nicht, wer es ist. Und ich ich habe aber das Gefühl, dass wirklich in genau diesen Momenten die tatsächlichen Emotionen auch eingefangen wurden. Also nicht nur die, die Edward Snowden gefühlt hat, sondern eigentlich ja auch die, die Laura selbst gefühlt hat. Und, ähm... Und in, insofern weiß ich auch nicht, ob ich davon von Inszenierung sprechen möchte. Also klar, natürlich, die Musik ist ein, ein, ja, wahrscheinlich der größte Teil der Inszenierung auch, weil das ja auch im Nachhinein erst hineingefügt wurde. Ähm... Ansonsten könnte man jetzt auch ganz lange über den Schnitt wahrscheinlich reden. Aber ich habe halt das Gefühl, dass in diesen Szenen, die du vielleicht so ein bisschen ähm, zum Thriller hinpacken würdest, so die, die wahren Emotionen vielleicht von Laura zum also ausgedrückt werden. Wie es ihr in genau dieser Situation ging, auch wenn das vielleicht kontraproduktiv ist, weil es vielleicht eigentlich ja gar nicht um sie gehen soll. Aber natürlich helfen ihre Emotionen ja auch, die Emotionen von Edward Snowden so ein bisschen ähm, herauszuarbeiten. Weil sie ja natürlich in der gleichen Situation stecken. Okay, sie ist jetzt kein Whistleblower, aber sie ist ja das Ganze auch verstrickt. Ähm, sie schwebt ja unter auch natürlich einer ähnlichen Gefahr wie Edward Snowden. Und von daher ähm, möchte ich jetzt auch einfach mal annehmen, dass, ähm, dass sie in der Situation fast das gleiche gefühlt hat wie er. Und. Aber gleichzeitig hast du recht. Gleichzeitig sind es irgendwie so Thriller-Momente, weil das eben auch einfach typisch ist. Und vielleicht sind wir da vorbelastet. <lacht> ähm, weil, ich meine, Agentenfilme, äh, nee, Quatsch, Agenten gehören ja normalerweise in, in Filme. Also das ist ja nichts, womit der normale Zuschauer im normalen Leben Kontakt hat. Und insofern assoziiert man dann diese Situation, diese Gefahrensituation mit dem Hotel und so weiter, die ich jetzt erläutert hatte, in erster Linie nicht mit oh, das passiert uns ja auch im wahren Leben, deswegen ist es eine Dokumentarsituation, sondern ah, okay, das habe ich schon mal bei James Bond gesehen und jetzt passiert bestimmt das und das. Weißt du ungefähr, was ich meine?
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also würde ich dir hundertprozentig beipflichten. Ich meine, eine Genrezuordnung kann man ja auch nur machen, wenn man das Genre kennt. Ja. also ansonsten wäre das ja so luftleer, wie reingegriffen oder ja, irgendwo genau. rausgegriffen. Also auf jeden Fall. Und ich ich würde ja auch zustimmen, dass das diese Momente sind. Dass es diese Momente sind, ähm, also im Hotelzimmer, ähm, jemand ruft an, man weiß nicht, wer es ist, keine Ahnung. Das ist ja auch etwas, was so das diese wahre Situation irgendwie einfach einfängt. Also das das hat genau. auf jeden Fall auch einen dokumentarischen Charakter. Ich würde sagen, so in der Art und Weise, wie es dann im Film vorkommt oder überhaupt die der Punkt, dass es im Film vorkommt, dann werden wir ja beim Schnitt, beim Zusammensetzen, bei der Montage ja. des Films, in den Situationen zu den gewissen Zeitpunkten folgt das zum einen eben einer bestimmten Dramaturgie und auch das machen ja Dokumentarfilme in, in aller Regel beziehungsweise jede, jeder Dokumentarfilm hat eine Dramaturgie, die funktionieren nur mal besser, mal schlechter. Ähm, das, das, aber für mich eben dann gleichzeitig auch wahrscheinlich mit diesem Wissen, okay, das, geht es um, um quasi ja so eine Art Doppelagent. Ja. <lacht> wenn man so möchte. Oder zumindest ein Agent. Ähm, und dann haben wir eben sowas wie einen Agentenfilm. Und, und das wäre halt normalerweise eine Situation, in der habe ich ja, ein, in der passiert gleich was. Und es passiert in dem Fall jetzt eine, etwas sehr unspektakuläres, nämlich, dass sie einfach den Raum wechseln und sich damit erstmal in Sicherheit begeben. Aber aber eben allein diese diese Situation, in der der sie dann stecken, funktioniert dann zumindest für mich auf, auf der gleichen Ebene wie ja. in einem Spielfilm-Thriller. Ja, das
1: ist halt echt schon total interessant, wie sehr das dann auf einmal vermischt wird miteinander. Und das ist dann auch tatsächlich eher eine Studie über den Zuschauer als über den Film. Also. Ja, es
0: hat, es hat was mit der Wirkung zu tun. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Wobei würde ich ja mal behaupten, dass, dass auch die Filmemacher nicht im luftleeren Raum stehen und dementsprechend sich schon überlegen, aus welchem Grund packe ich welche Szene, an welchen Ort. Also. Das, das machen die ja auch schon mit einer bestimmten Intention, ob es dann die eben ist, ich möchte den Zuschauer in so eine Spannung versetzen oder aber ich möchte zeigen, in was für einer Situation Edwards Snowden da steckt. Oder wir als, als Filmemacher, als als Betroffene. Gut, das, das ist jetzt im Grunde, das können wir ja eh nicht lüften. Das nee. habe ich, wenn ich es äh, gefragt habe letzte Woche, dann habe ich es jetzt wieder vergessen, was drauf <lacht> die Antwort war. Was haben wir auch noch zur Inszenierung gehört, sind ja so die die Texteinblendungen. Ähm, aber jetzt nicht ist erstmal ja nichts äh, Besonderes, dass man Texteinblendungen hat in einem Dokumentarfilm. Aber es äh, auch etwas, ich glaube, damit beginnt zum Beispiel auch der Trailer. Ist oh, dieses, äh, Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es wo, nicht mehr. Wo das ist gesagt. nur das Menü von der Blu-Ray. <lacht> aber es, es gibt diesen, ist auch bei der IMDb das erste Bild quasi nach dem Plakat. Ähm. Das dort ein schwarzes Bild ein ein Chatfenster quasi und dann sehen die Abkürzungen ES für Edward Snowden LP für Laura Poitras kommt da Hey are you there Yes are you okay das ist, ähm, oh, okay, ja. also die die Kommunikation zwischen Filmemacherin und Edward Snowden die mehrfach aufkommt in in dem Film und eben auch verpackt ist als Text teilweise vorgelesen auch.
1: Ja, die hm, E-Mails. E also nur die E-Mails, die er an sie geschrieben hat, ähm, die, werden die werden vorgelesen. vorgelesen. Ja. Aber diese das sind ja diese Chat-Situationen. Äh, genau. Da liest man eigentlich konsequent mit. Wo ich mich tatsächlich auch gefragt habe, ob sie das im Nachhinein vielleicht sogar noch gemacht hat. Weil es ist ja nicht, nicht schwer, sowas im Nachhinein einfach nochmal zu schreiben. Du brauchst ja nur irgendwie zwei Computer oder einen Monitor. Ja.
0: Im Grunde brauchst du nur einen Computer.
1: Ja, okay. Ähm
0: also, um es nachträglich zu machen.
1: Ja. Also das, das war so das Einzige, wo bei mir so ein bisschen die Fassade gebröckelt ist, wo ich gedacht habe, so, ist das jetzt, ist das tatsächlich, ist das wahr jetzt gerade? Also nicht wahr, natürlich, die haben das geschrieben, das glaube ich schon. Aber ähm, ob das halt in der, in der echten Situation dann tatsächlich auch aufgenommen wurde, weil es gibt immer Situationen, beim Dokumentarfilm -Dreh, in den Sachen passieren und die Kamera läuft gerade ausnahmsweise nicht oder dann weiß ich nicht hat der Ton nicht funktioniert und deswegen kannst du das Material oder du willst das Material nicht benutzen und so weiter und so fort und ich habe mich tatsächlich also gefragt ob sie so konzentriert ihren ihren eigenen Monitor mit abgefilmt hat oder nee es ist ja noch nicht ab, noch nicht mal abgefilmt oder es war ja eigentlich eigentlich dieses Videoprogramm, womit man seinen eigenen Bildschirm filmt. Ja,
0: wobei, also in dem Fall würde ich schon sagen, das ist etwas, was extra für den Film nochmal aufgearbeitet wurde. Ich würde aber auch auf jeden Fall davon ausgehen, dass das äh, echte Chat-Situationen sind. Ja, genau. Und zumindest aber bei den E-Mails ist es, glaube ich, nicht in der richtigen Chronologie. Wenn ich das richtig weiß, wird irgendwann mal eine E-Mail vom, ich äh, lass mich lügen, 17. Oh. Januar, glaube ich, noch mal vorgelesen. Und die kommt halt noch mal am Ende auch vor. Ah, stimmt. Also, also ja. die wird die wird schon ganz bewusst an bestimmte Situationen gesetzt. Also mhm. auch da ein inszenatorischer Eingriff auf jeden Fall. Mhm. Und damit eben auch, um das noch mal von, was weiß ich, vor einer Dreiviertelstunde oder sowas haben wir das, glaube ich, <lacht> kurz mal angesprochen, dass eben Dokumentarfilme auch inszenierte inszenierte Wahrheiten sind, mhm. inszenierte Abbilder der Realität. Und sowas beispielsweise wie E-Mails, wie die Chats, die lassen sich halt einfügen, relativ easy, wann man das möchte. Ja, natürlich. Und sie passen ja auch relativ häufig. Vor allem, wenn sie eben sowas wie dieses äh, Are you okay sind.
1: Mhm. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, der Film fängt ja auch so an. Also du hast, glaube ich, irgendwann mal auch diesen Tunnel schon erwähnt. Der, mhm. das ist, glaube ich, ist das das erste Bild, was man sieht? Ich glaube schon. Ja, ne? Okay. Also am
0: Anfang ist steht ja, das ist ein Film von Laura Poitras, da wird auch erklärt, das ist der dritte Teil, der Abschluss ja. dieser post nine trilogie Ja, genau. ähm, ja. Und, und dann steht da, glaube ich, noch irgendetwas naja. hinter, glaube ich, in diesem Tunnel.
1: Und ich meine eben auch, eins der ersten Sachen, was man so hört, ist eben Laura, wie sie dann diese E-Mails vorliest und ähm, das wechselt sich dann ganz gerne mal ab mit einer Texttafel, in dem sie dann irgendwas berichtet. Äh, eben auch dieses ja von wegen, das ist mein dritter Film. Und äh, und dann fängt sie wieder an zu sprechen, so von wegen, ähm, weil sie ja eben die E-Mail von Edward Snowden vorliest, ist es ja in der in der du-Perspektive. Also Edward ja. redet sie ja auch mit Laura an. Das heißt, wenn sie das vorliest, benutzt sie ja ihren eigenen Namen, was man ja normalerweise nicht macht. Ähm, und weil ich am Anfang des Films unfassbar unaufmerksam war und auch nicht wusste, wer diesen Film gemacht hat, wusste ich nicht, wer Laura ist. Ich wusste auch nicht, wer LP ist. Und man kann sich vielleicht ungefähr vorstellen, wie unfassbar verwirrt es dann, verwirrend es ist, wenn man dann diese Stimme hat, die die E-Mail vorliest, dann hat man die Texttafel, die in einer Ich-Person redet. Ähm, und dann hört man von einer Laura und dann... Weiß ich nicht, es war so durcheinander. Also dadurch, dass mir diese eine Information gefehlt hat, dass Laura Portress ähm die Filmemacherin ist und und gleichzeitig auch diese E-Mails an sie gewandt waren, also dadurch, dass ich diese Information nicht hatte, habe ich ehrlich gesagt die ersten 15 Minuten nicht verstanden. Das war vollkommen verwirrend für mich und ich, ich war kurz davor aufzugeben, weil ich dachte so, boah, scheiße, irgendwie, wenn das jetzt den ganzen Film so lang geht, dann verstehe ich einfach nichts. Ich meine, Gott sei Dank war das dann irgendwann relativ schnell irrelevant, beziehungsweise als dann auch kam von wegen, äh, weiß ich nicht, ich bin nach Berlin gezogen, habe ich dann auch endlich mal geschnallt, dass es tatsächlich eine und dieselbe Person ist. Aber ja, da war ich also tatsächlich 15 Minuten vollkommen raus aus dem Film und und und, und wirklich alles andere als begeistert. Ähm, genau eben einer der Gründe, warum ich auch sage, dass ich diesen Film einfach noch mal sehen muss und möchte, ähm, weil ich so ein bisschen ja, falsch angefangen habe, also oder mit dem, sozusagen mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, um mir diesen Film anzugucken. Ähm, ja, insofern haben wir vielleicht auch ein bisschen Aufklärungsarbeit hier mit geleistet, damit äh, jeder, der diesen Podcast gehört hat und den Film vielleicht noch gar nicht gesehen hat jetzt immerhin nicht denselben Fehler macht wie ich. Äh, Im Nachhinein komme ich mir auch echt total dumm vor. Aber ja.
0: Aber umso schöner, dass du es dann trotzdem in der Öffentlichkeit so sagst. <lacht> okay. Aber dann muss ich jetzt nochmal meiner Rolle als Moderator irgendwie Herr werden. Du hast mir gestern geschrieben, oder heute Nacht war das dann ja noch. Ja, heute Nacht, ähm, ja. Der Film ist anstrengend.
1: Ja. Ja, das finde ich immer noch. Äh, eben weil ich auch, äh, wie schon gesagt, das Gefühl habe, dass der Film teilweise vom Zuschauer sehr viel abverlangt. Und dann hat er noch so ein bisschen diese Dokumentarfilmkrankheit, dass 30 Namen in den Raum geschmissen werden, dann von, also meinetwegen erstmal dieser andere Whistleblower, von dem ich irgendwann mal kurz geredet hatte, der auch bei der NSA gearbeitet hat, ähm, den ich halt noch nie vorher im Leben gehört habe, weil ich dann auch mit nicht mit allen amerikanischen News up-to-date bin. Und dann wäre der auf einmal sehr, sehr wichtig. Dann nach fünf Minuten hat es dann aber sofort gewechselt und dann waren irgendwelche anderen Personen wichtig und dann mh, waren da irgendwelche Staatschefs und andere Chefs und dann kam der Typ vom The Guardian und dann es wurden so viele Namen eingeblendet in, in echt kurzer Zeit und ich habe mir versucht, alles zu merken, weil ich ja nicht wusste, was wichtig ist. Ich meine, woher sollst du denn wissen, welcher Name nochmal auftaucht? Und dann zum Beispiel von dem Typ von The Guardian, äh Glenn irgendwas. Ähm, ja gut, der kam dann halt so oft und und hatte ja auch so eine tragende Rolle drin, dass das natürlich gar kein Problem, wenn dargestellt gestellt hat. Ähm, und irgendwann kam dann, glaube ich, die Einblendung... Also nicht von wegen, sein Partner wurde dann am Flughafen festgehalten und dann stand da auch der Name des Partners. Und ich habe krampfhaft überlegt, ob ich den schon mal irgendwo gehört hatte und habe dann versucht, in Einklang zu bringen mit allen Informationen vorher, bis ich halt geschnallt habe, dass das sein Lebenspartner ist. Weil ich dachte, das wäre halt sein Arbeitspartner. Ich dachte, es wäre irgendeiner der Journalisten, die schon mal vorkamen. Und ich weiß es nicht, ich habe einfach ein Problem, diese ganze Namensfülle so schnell aufzuarbeiten und die ganzen Zusammenhänge mir selbst zu erarbeiten, die ja, die ich einfach nicht mehr hatte. Ähm, weil es ist immer noch aktuell, haben wir ja auch schon gesagt, aber es ist eben auch schon eine Zeit lang her. Und natürlich vergisst man den Namen Edward Snowden nicht. Aber es war einfach so, so viel drumherum und vor allen Dingen in den ersten, in der ersten halben Stunde war der Film einfach nur anstrengend. Du wurdest so zugepflastert mit Informationen und Namen und Orten und ähm, dann war ja auch alles noch so geheim. Äh, ich meine, bis irgendwann mal gesagt wurde, dass Citizen 4 der Codename von Edward Snowden ist, es hat ja auch eine Zeit lang gedauert. Ich meine, es ist jetzt eins der Sachen, dass man wirklich sofort schnallt. Aber es waren aber so ganz viele Details, wo ich das Gefühl hatte, dass es unausgearbeitet und wirklich auch überfordernd. Also ich, ich fand die erste halbe Stunde tatsächlich überfordernd und man muss sich reinarbeiten in den Film. Und das, finde ich, haben leider viele Dokumentationen, ähm, die jetzt nicht drauf aus sind, schöne Landschaften zu zeigen, sondern die eben drauf aus sind, ja, eine Begebenheit nachzuerzählen oder eben auch, vor allen Dingen eigentlich auch politische äh, Dokumentationen haben irgendwie diese Krankheit, dass sie... Alles, was sie wissen, alles, was sie in den ganzen Monaten recherchiert haben, in diesen Film ballern wollen. Und dadurch leidet meiner Meinung nach dann öfters mal, ja, so, wie soll man das sagen, das, das Erzählkino, ich weiß es nicht, das kann man ich, gar nicht sagen, aber das, ja, das Erlebnis, das Filmerlebnis leidet dadurch so ein bisschen und, ähm, zur Mitte des Films und auch vielmehr zum Ende des Films hat das extrem abgenommen, weil dann hatte ich auch das Gefühl, dass es in eine viel konzentriertere Richtung ging. Um, ja, aber da, ja, der Anfang hat es mir einfach schwer gemacht und es war auch ungefähr so nach einer Dreiviertelstunde, als ich dir die Nachricht geschrieben hatte, glaube ich, da war ich gerade eine Dreiviertelstunde im Film und ähm, hatte Schiss, dass es so weitergeht, tatsächlich. <lacht> ja. Aber es war dann ja okay. Und ich meine, sowas wie, dass Barack Obama der Präsident der Vereinigten Staaten ist, das muss man nicht neu dazulernen. Das wusste ich auch schon vorher. Aber, und jetzt muss ich mich wieder als sehr, sehr dumm und ungebildet outen, ich habe zum ersten Mal das Wort POTUS gelesen. Und ich war sehr froh, dass ich deutsche Untertitel hatte, weil ansonsten hätte ich nicht geschnallt, was POTUS heißt.
0: Erinnere ich mich gar nicht dran.
1: President of the United
0: States. also POTUS, ja. POTUS. Also ja, ja.
1: Das schreibt ganz am Ende Glenn auf so einen Zettel, weil er nicht abgehört werden möchte. Genau.
0: Ja. Das stimmt. Ja, gut, hätte ich jetzt auch nicht, hätte ich jetzt als erstes auch nicht gewusst, obwohl es dann irgendwie total logisch ist. Ja, es
1: ist auch. Vielleicht ist das auch so ein Ding, weil wir eben Europäer sind, das hört man einfach nicht so oft bei uns und ich weiß es nicht. Warum sollten wir POTUS sagen, wenn wir einfach Barack Obama sagen können? Oder Obama. Das, das ist irgendwie genauso lang. <lacht> Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass sein offizieller Twitter-Account auch äh, POTUS heißt.
0: Ach, ja. Interessant. Also, Muss er dann ja irgendwann mal umändern. So, ich glaube in zwei Jahren. Ja. In anderthalb. Ähm, ja, also Vielleicht schließe ich gerade mal so an. Ich kann jetzt nicht unbedingt, also ich würde es ein bisschen anders sehen. Oder? Ich, 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 ja, was heißt anders sehen? Ich habe eine andere Erfahrung gemacht mit dem Film. Also ich gucke nicht wahnsinnig viele Dokumentarfilme. Was ich mir nicht ganz erklären kann, weil wenn ich einen Dokumentarfilm gucke, dann habe ich entweder immer ein glückliches Händchen dabei oder ich mag tatsächlich sehr die Art und Weise, wie Dokumentarfilme operieren. Also wenn ich jetzt so an die letzten denke, die ich so gesehen habe, ähm, The Act of Killing ist ja auch eine, ein ganz besonderer Film, der der vielleicht auch mal eine Besprechung wert wäre. Du hattest ist, vorhin Samsara Bakara genannt, ja. Äh, die ja so auf der Welle von Koyanis Kazi oder in einer Tradition stehen. Wobei ich bei denen, also ich habe die von dir genannten noch nicht gesehen, wobei ich mir auch nicht so ganz sicher bin, ob ich die erste Dokumentarfilm oder eher so auch als Essay-Filme, keine Ahnung, ist aber ja jetzt auch ein ganz anderes Feld. <lacht> ähm,
1: so sehr wollen wir nicht ins Detail gehen heute. Nee,
0: genau, aber ich, ich gucke mir auch häufig, also ich gucke mir da eben dann Dokumentarfilme an, bei denen mich das Thema interessiert. Ich überlege gerade, ob das sehr viele, es sind glaube ich auch gar nicht so wahnsinnig viele politische Themen dann, ähm, einer, mm. der mir jetzt nochmal einfällt, zu so der letzten war Chasing Eyes, den ich gesehen habe. Der hat natürlich auch eine politische Ebene, Geht's ja um das Schmelzen der Polkappen.
1: Ah, oh, okay. Hätte <lacht> um, ich jetzt gerade echt nicht sagen können. Wahnsinnig toller Film. Okay.
0: Der hat, glaube ich, das Jahr davor den Oscar gewonnen für beste Dokumentarfilm, würde ich jetzt aber nicht meine Hand ins Feuer für legen.
1: Ist nicht irgendwie Und, auch so ein, so ein bisschen das Ding, Tut mir leid, wenn ich dich jetzt da unterbreche, aber man sucht sich ja bei Dokumentarfilmen echt immer so die Perle aus. Also ich gucke Dokumentarfilme eigentlich auch nur, wenn ich sie empfohlen bekomme oder wenn ich höre, dass sie meinetwegen jetzt gerade den Oscar gewonnen haben. Ja. Ähm, ansonsten ist, geht das immer so ein bisschen unter. Also jedenfalls in meinem subjektiven Gefühl ähm, werde ich zugeschwemmt mit neuen Nachrichten von Blockbustern, äh, also Spielfilmen. Aber ja, so Dokumentarfilme, also ich habe wirklich das Gefühl, da kriegt man einfach von vornherein gar nicht so viel mit und die Dokumentarfilme, die ich dann gucke, finde ich alle eigentlich tatsächlich ziemlich genial und bin ich immer ein Fan von und alle waren so unfassbar unterschiedlich, aber das waren eigentlich auch immer Dokumentarfilme, die von vornherein schon ja gelobt wurden von Kritikern oder auch Publikumslieblinge mhm. waren und dann dann muss man sich vielleicht auch gar nicht wundern, dass man Dokumentarfilme mag, wenn man immer nur also oder größtenteils so die die Perlen sieht.
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch bei mir, wenn ich mir Filme angucke und ich weiß nicht, worum es geht, dann sind es in aller Regel Spielfilme. Ich kann nicht genau sagen, warum. Aber bei Dokumentarfilmen habe ich ja eben auch schon ähm, so ein bisschen damit begonnen, da schaue ich so ein bisschen aufs Thema, wenn es mich interessiert
1: Genau. und ich gerade in der Stimmung
0: bin, dann gucke ich den Film. Ja. Um, was nicht bedeutet, dass ich mich da mit dem Thema gut auskenne. Also auch bei Chasing Ice, ich bin kein Experte und, und kenne ich kaum aus mit Klimawandel, weiß, dass es den wohl gibt, aber um weiß wohl, dass Pole schmelzen, wobei ich glaube, ja, dieses Jahr gab es diese Meldung, dass so viel Eisfläche wie seit äh, 20, 30 Jahren nicht mehr gemessen wurde ähm, an sowohl Ant- und Normalarktis <lacht> ähm, sich gebildet haben. Normalarktis
1: ist auch so wissenschaftlich. Ja,
0: Antarktis, Arktis. deswegen. Ja. Na, ja.
1: Es ist spät.
0: Und ja, bei Citizen vor klar, habe ich mitbekommen und war aber halt auch nicht mehr so ganz drin im Thema. Hm. Dementsprechend ja interessantes Thema, interessante Person. Also Edward Snowden ist auch irgendwie faszinierend. Ich finde diese Geschichte halt hinter dem, was man mitbekommen hat, so faszinierend. Das, das ist ja auch so ein Grund, warum man ab und zu mal Making ofs guckt, weil man eben hinter die Kulissen guckt. Und Citizen Force ist ja quasi der Blick hinter die Kulissen der dieser ja monatelang großen allergrößten Diskussion, die in den Medien herrschte. Und in der Politik ja auch, äh, auch wenn es nur mäßig ausgeräumt wurde, bis heute. Ja, und, und dementsprechend waren auch so die ersten, also klar, der, der Anfang, man weiß nicht so genau, wa, wa, was das soll. Mhm. Ne? Also dass ist eben am Anfang eigentlich gar nicht so sehr um Citizen Four oder eben um Edward Snowden geht wenn man dann weiß, okay, der Film war mal anders gedacht, der Film war im Grunde schon fast fertig und dann kommt die halt Sideward Snowden daher und <lacht> der Film hat anders gemacht, dann ist das irgendwie logisch. Also ja, das ja. ist es irgendwie auch dann so ähnlich wie den anfangs von mir schon mal erwähnten oder die anfangs erwähnte Doku 9-11, die halt auch im Grunde dann nach so einem kurzen Beginn, also wirklich so nach einem Intro quasi, damit beginnt, okay, ein neuer Tag in einem, in einem Feuerwehr ähm eine Feuerwehrcrew und dann ist es eben blöderweise der no der 11. September.
1: Ja.
0: Und das ist halt schon ja, irgendwie sowas zieht dann halt rein auch. Man guckt die Filme dann eben ja auch genau deswegen, genau, hast du schon recht, ja, man man pickt sich so die Perlen aus. Ja. Ist so ein bisschen halt wie bei uns allen, glaube ich, wir lieben alle das südkoreanische Kino, kennen aber keine Ahnung 10, 20 Filme und die sind natürlich alle geil, <lacht> weil das sind ja die 10, 20 Filme jemand ja, die so um sich rumschlagen in der gesamten Szene, szenefielen Welt. Und da guckt man natürlich die und denkt sich, wow, warum? Und dann denkt man, warum ist das deutsche Fernsehen so scheiße? <lacht> ja, es stimmt ja auch, aber, ähm, ja, dieser Filter,
1: ja, den man, man irgendwie sich nochmal selber vielleicht auch Man verwöhnt sich ja vor allen Dingen auch selbst. Also es ist ja wirklich auch, <lacht> es ist tatsächlich egoistisch, muss man immer zugeben. Aber, aber es ist auch logisch. Ähm, gleichzeitig, du hast es Filter genannt, das, das trifft es eigentlich verdammt gut, weil man ähm, schließt sich ja auch gleichzeitig so vielem aus. Mhm. Also das muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Also man man filtert natürlich auch irgendwie zu, zu einem großen Prozentanteil nur die schlechten Sachen weg. Aber ähm, gleichzeitig hat man immer so ein bisschen im Hinterkopf so, na, was entgeht mir jetzt eigentlich noch? Welche, welche Perle hat vielleicht einfach noch nie jemand entdeckt? Und jetzt liegt sie da in irgendeinem Haufen und alle denken, oh, das ist, ein, ja, der Film interessiert mich nicht, deswegen, da hat sich noch nie irgendein Kritiker drum gekümmert, der kann ja gar nicht gut sein. Und vielleicht, ja, vergehen dann, oder gehen dann solche, manche Filme einfach in Vergessenheit. Und das ist natürlich auch schade. Aber, mein Gott, das ist ja nicht nur bei Dokumentarfilmen so, sondern, ja, meinetwegen dann auch beim asiatischen Kino. bei Einfach generell Filmen kann das natürlich passieren, genauso wie es bei Büchern passiert. Einfach generell Unterhaltungskultur und Unterhaltungsmedien ähm, basieren ja auch eben auf Meinungen, auf ähm, natürlich auch Gesellschaftsschwankungen. Es gibt Bücher, die heute geschrieben werden, die vor 50 Jahren nie jemand in die Hand genommen hätte, weil sie einfach nicht zeitgemäß sind. Und mhm. manchmal muss man eben aber auch den Kern der Zeit treffen. <lacht> Wo ich jetzt wieder bei Citizen 4 bin, weil der tatsächlich genau das gemacht hat eigentlich. Ähm, ich meine, ist ja ist natürlich auch eine Echtzeitdokumentation. Das ist, vielleicht ist es auch so ein bisschen das Ding, mh, ja, vor allen Dingen auch von politischen Dokumentationen, so den Kern der Zeit zu treffen. Sei das jetzt Retro-Perspektiv oder eben auch, ja, gerade geschehend, mehr oder weniger. Ähm, auch immer wieder interessant. Also ich habe ja auch zum Beispiel gesagt, ich habe noch, während ich den Film geguckt habe, was gelernt. Und man kommt sich schon so ein bisschen vor wie so eine Geschichtsstunde. Nur, dass es eben gar nicht so lange her ist. Und gleichzeitig hat man das ja auch alles miterlebt. Das ist irgendwie schon total interessant. Und man hat auch gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl, dass man halt auch dadurch vielleicht so Teil des Films ist. Also in, in der passivsten Art und Weise. Weil... Weil man ja auch seine eigenen Erinnerungen hat. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was vielleicht alle Kriegsveteranen empfinden, wenn sie Zweit äh, äh, Filme über den Zweiten Weltkrieg gucken und, und dann ist da vielleicht irgendeine Schlacht, in der der Opa oder man selber als Veteran dann noch mitgemacht hat. Das ist irgendwie. Ich möchte jetzt Krieg mit politischen Situationen nicht unbedingt gleichsetzen. Wobei natürlich mhm. Krieg auch immer politisch ist, aber. Genau. Ähm Vielleicht weiß man so ungefähr, was ich meine und ich hoffe, ich setze jetzt hier keinen Shitstorm aus. Um, ich
0: glaube, so viele Kriegsveteranen aus dem Zweiten Weltkrieg <lacht> zum einen gibt es ja nicht mehr, zum anderen hören sie wahrscheinlich keinen Podcast und werden dann schon nicht umhören. Also insofern zumindest dürfte es nicht das direkte äh, nest gewesen sein. Okay.
1: Dann, dann vertraue ich da jetzt einfach mal drauf. Um, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Aber es ist alles so spannend. Generell Dokumentarfilme mhm. sind einfach spannend und man sollte mehr davon gucken. Und Einfach weil ich, ich nehme jetzt die Zeit, ich empfehle mal einen, ähm, der glaube ich der abgefahrenste Dokumentarfilm und auch generell einer der abgefahrensten Filme ist, die ich glaube ich jemals oder auf jeden Fall seit langer Zeit gesehen habe. Ähm, und zwar von Werner Herzog Grizzly Man. Das ist so ein Film, über den ich auch durch totalen Zufall gestolpert bin. Den haben wir bei uns in der Firma im ähm, Firmenscreening äh, geschaut. Einer meiner Kolleginnen hat, ähm, ja, durfte sich eben einen Film aussuchen. Und dann haben wir uns... Oh, das klingt so fast ey. Wir haben uns ein kleines Kino gemietet. <lacht> und äh, Also von der Firma und haben dann Grizzly Man da tatsächlich gesehen. Und äh, ganz kurz erzählt, handelt es einfach nur von einem Typen, der alkohol- und Drogenkrank war, dann ähm, äh, sober. Äh, wie heißt das? Ernüchtern. Ja. Ähm, ja clean geworden ist und äh, seine Rettung waren die Grizzlies in Alaska. Ähm, er hat sie sozusagen zu seinen Schutzengeln erkoren und ähm, nur wenn er in ihrer Nähe ist, schafft er es, den Drogen fern zu bleiben und gleichzeitig möchte er eben den Auftrag leisten, die Grizzlies zu schützen und äh, sie auch vor Wilderern zu beschützen und die Grizzlies ähm, zu erforschen, den Kindern näher zu bringen. Und so hat er dann 13 Jahre lang jeden Sommer einige Monate in Alaska verbracht, in der Wildnis, mit einem Zelt ausgerüstet und gar nicht viel mehr und hat sein ganzes Leben den Grizzlies gewidmet und sich, und jetzt wird es interessant, eben auch dabei gefilmt. Er hatte so seinen inneren, eigenen Auftrag, den er unbedingt erfüllen musste. Und Werner Herzog ähm, hat dann eben dieses ganze Material von ihm genommen und hat dadurch, und das ist eben so interessant, mit dem Material, was der Typ von sich selbst gedreht hat, einen Dokumentarfilm über ihn gedreht. Und das er hatte, glaube ich, über 100, über 100 Stunden Material, weil es auch mit Digitalkamera gedreht wurde. Und... Ähm, hat da natürlich dann auch nur das Interessanteste rausgepickt und und eigentlich eine Dokumentation darüber gedreht, wie er ihn verstanden hat. Und man hat auch den, ähm, also Werner Herzog kommentiert ist auch selber. Ist auch sehr faszinierend. Und ich kann den Film wirklich nur jedem ans Herz legen, weil der, also so einen Film hat man, glaube ich, einfach noch nie gesehen. Und Werner Herzog ist an sich schon eine unfassbar interessante Persönlichkeit und eine interessante Regisseur. Und dann hat man auch noch diesen absolut durchgeknallten Grizzly-Menschen. Und der Film an sich ist wirklich mehr als sehens- und beachtenswert. Und trotzdem weiß ich nicht, wie viele, wie viel Aufmerksamkeit er so schon mal gekriegt hat. Also Nils hat gemeint, er kannte den. Also er hat ihn nicht gesehen, aber er hat davon gehört. Und ich meine, das ist immer noch Werner Herzog. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwer. Ähm aber ja, hätten wir dieses kleine Screening nicht gehabt, wäre ich glaube ich nie... Also, nie wirklich über diesen Film gestoßen.
0: Also, hat über 38.000 Bewertungen bei der IMDb.
1: Das ist schon viel.
0: Boah, das ist nicht so schlecht, würde ja. ich sagen. Aber ja, ich, ich habe jetzt mir keine, also, äh, merke ich mir auf jeden Fall mal. Werner Herzog, ja, der findet auch immer Verrückte, wie er selbst ist. Äh. Ja, Naja.
1: also, es hat wirklich was, also, der, dieser Grizzly-Kerl hat auch was von Kinski. Also, nicht auf die gleiche Art, aber <lacht> ähm, es ist, es ist faszinierend, wirklich faszinierend und wir waren alle verstört. <lacht> also mein, ein paar meiner Kollegen, wo sagst, die konnten dann irgendwie auch nicht schlafen, obwohl eigentlich gar nichts Schlimmes passiert, wirklich. Aber er ist so psycho und vor allen Dingen eben auch psycho, weil es ja alles so passiert ist. Das ist, glaube ja. ich, auch nochmal wirklich so extrem interessant bei Dokumentarfilmen, dass du einfach weißt, okay, das ist die Realität, das ist dass es wirklich so mal passiert an irgendeinem Punkt ähm, der menschlichen Geschichte, der Menschheitsgeschichte. Ähm, und dieses Gefühl, was, was beim Zuschauer hervorgerufen wird, kannst du nie im Leben durch irgendeinen Spielfilm erzeugen. Das ist, glaube ich, wirklich so dem Dokumentarfilm eigen, komplett eigen.
0: Ja, das ist doch mal ein gutes Schlusswort. <lacht> ich meine wir haben jetzt ja anscheinend auch gezeigt, zumindest äh, bin ich selbst verblüfft, wir haben ja doch einige Zeit jetzt über Citizen vorgesprochen. Also denke ich Und mal, kann man ganz Zweit. gut doch auch <lacht> über Dokumentarfilme sprechen. Also auch mal so Memo an unsere eigenen Leute. <lacht> ähm, könnte man vielleicht mal wiederholen. Also ähm, gäbe schon noch so ein, zwei, drei, die durchaus besprechenswert wären. Vielleicht oh ja. eben auch gerade die, die was anders funktionieren als die die gewöhnliche Doku. Ja, hat doch hat doch noch mal ein bisschen den Blick auf den Film geändert. Finde ich immer ganz gut. Ähm, ja, sowieso, auch beim Podcasten und so. Ja. Ganz nett so. <lacht> Obwohl, dann kann ich jetzt doch noch eine Doku empfehlen, die mir jetzt gerade einfällt, die aber wahrscheinlich sowieso die meisten kennen. Ähm, Habe ich letztens erst in meinem Studium gucken müssen. Ähm,
1: das hört sich an.
0: Nuit et Bruyard, äh, Nacht und Nebel von Alain René ist eine halbe Stunde, 20 Minuten, irgendwie so dazwischen, glaube ich. Lange Doku über äh, das ja die Verbrechen, die in den KZs vorgenommen wurden. Aus dem Jahr 56, glaube ich oder 54, also relativ ist auf jeden Fall die erste filmische Auseinandersetzung mit dem Holocaust und äh, ja, nichts für schwache Nerven da also wirklich sehr krasses mich. Archivmaterial <lacht> verwendet wird eben direkt auch aus den KZs aber enorm eindrucksvoll ähm, lässt einen auch nicht los und das ist ja immer das, was, was mich bei Filmen vor allem fasziniert dass sie mich eben lange Zeit über die Sichtung hinaus beschäftigen. Und der, der liegt jetzt schon einige Wochen, Monate zurück. Den Film werde ich, glaube ich, nicht mehr vergessen. Ähm, ja, also auch Dokumentarfilme können vielleicht auch gerade eben, weil weil sie ja was Wahres dann eben doch im Kern haben. Haben natürlich auch normale Filme oder Spielfilme. Haben ja auch schon mal einen wahren Kern.
1: Ja, aber anders.
0: Genau, aber irgendwie anders, ein bisschen noch äh, Eher mehr verpackt. <lacht> ja, und und das ist eben das, ja, Filme, die berühren irgendwie, die einen aufrütteln. Bei Citizen Vor, vielleicht auch etwas noch einmal, wenn man jetzt eben nicht mehr so, oder auch weil das Thema nicht mehr ganz so präsent ist, dann eben Themen, die auch nochmal wachgerufen werden. Und nicht zuletzt etwas auch über unsere Zeitaussagen. Und ich denke mal, da wird es halt Citizen 4 auf jeden Fall auch überdauern. Das ist ein Film, der Zeitgeschichte selber behandelt und äh, wahrscheinlich auch zu genau dem werden wird, nämlich Zeitgeschichte. So, jetzt habe ich nochmal ein anderes Schlusswort gemacht.
1: <lacht> Hoffentlich okay. du nimmst du es mir nicht über. Nee, nee, eigentlich, wir haben ja ganz gut so die Runde geschlagen, weil wir jetzt ja wieder bei dem Film sind, über den wir eigentlich sprechen <lacht> wollten und äh, nicht über Grizzly Man. Von daher ist das okay. <lacht>
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze für heute ähm, um, würde mich äh, freuen zu hören von unseren Hörern, äh, ob sie den Film kennen, ob sie ihn gesehen haben. Der hat übrigens weniger, sehe ich gerade, weniger Bewertungen als Grizzly Man. Hm. Aber dafür eine bessere. Ähm, <lacht> um, genau, wer, wenn ihr den Film gesehen habt, gerne mal mit uns diskutieren, um, auch vielleicht, auf was für Punkte man noch besser achten können sollte. Ähm, um, ob wir mehr Dokus in unser Programm aufnehmen sollen. Und ja. Dann ist ja jetzt auch, wir sind ja in der weihnachtlichen Zeit, in der Adventszeit. Bald Star Wars. Hm, vielleicht gibt es da auch noch was zu. Mal schauen. In welcher Form. Wann ja, und dann geht es auch langsam schon zum Jahresende hin äh, zu. Mm. Da gab es jetzt auch schon Fragen wegen Jahresrückblick. Ich, ja. Wir haben immer noch nicht so richtig geplant, aber ich denke mal, dass wir in irgendeiner Form irgendwie über das Jahr 2015 wohl auch ein, zwei Worte verlieren werden.
1: Aber ich glaube, einen ganzen Podcast kriegen wir nicht hin.
0: Ach, dann wird er mal ein bisschen anders.
1: <lacht> Oder up. wird kurz. Ja, mal schauen.
0: Aber das können wir ja schon mal so vage. Ich meine, wir machen ja ab und zu mal Versprechungen und noch viel seltener halten wir sie ein. Insofern habe ich da jetzt, glaube ich, nicht zu viel versprochen. <lacht> und würde sagen, wir freuen uns auf die Diskussion mit euch über den oder über andere Filme. Ähm, auf unserer Seite cinecouch.net, auf Facebook, wo ihr uns genauso wie bei Twitter per Suchfunktion findet, indem ihr CineCouch eingebt, auf iTunes auch dort zu finden, zu kommentieren, zu bewerten und auf Flatter zu beflattern. Ja. Damit wäre dieser Sermon <lacht> auch erledigt. Ja, was soll ich sagen? Um uns zu spenden, müsst ihr nicht mal eure Daten verschlüsseln. <lacht> ich glaube, das macht Flatter selbst. Hoffentlich. Keine Ahnung da lehne ich mich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Ähm, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, aber uns bis jetzt zugehört habt, von mir eine klare Empfehlung. Wie schweigt, aber <lacht>
1: Ach so, nö, ja, also kann man ha, informiert euch vorher einfach ein bisschen mehr. Äh, vielleicht nice ich meine klar, ihr habt jetzt im Podcast gehört, ihr seid jetzt sowieso perfekt informiert und alle Leute, die den Film nicht kennen, haben nicht zugehört, glaube ich, bisher. Egal. Ähm aber ja, es ist es ist kein, kein einfacher Film. Und ich finde auch, dass ähm, manchmal der Unterhaltungsfaktor eben sehr untergeht ähm, aufgrund der Machart des Films. Aber mein Gott, ähm, ich habe jetzt ja auch keinen kein James-Bond-Film erwartet. Ähm, ja, nee, also trotzdem klare Empfehlung, sehr interessant. Und... Ähm, ja, wie gesagt, einfach ein Film, der mich beschäftigt auf vielen verschiedenen Arten und Ebenen. Und das sind, das sind auf jeden Fall immer Filme, die man weiterempfehlen muss. Und du hast ja auch gesagt, ähm, er hat dich beschäftigt. Sind wir schon zwei. Das hört sich doch einfach insgesamt gut an. Ja, guckt ihn euch an. Mhm. Mehr können wir jetzt auch nicht mehr sagen, nachdem wir jetzt schon über anderthalb Stunden hier gesammelt haben. Wenn ihr den Film immer noch nicht gucken wollt, dann ist das vielleicht auch unsere Schuld. Es tut uns leid. Aber wir das unser, schneiden wir raus. Wir haben unser Bestes getan. <lacht> ja Du schneidest ja, du kannst, kannst machen, was ja. du willst.
0: Okay. <lacht> nee, man sollte vielleicht nicht einen Film über Transparenz machen und dann solche Sachen rausschneiden. Sich selbst
1: zensieren. <lacht> Sich selbst zensieren,
0: genau. Nee, gut. Ähm, Citizen Force ist übrigens besser als der letzte James Bond. Oh ja. Insofern. Ähm, oh ja. <lacht> Insofern würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt wirklich Schluss. Und ähm, bis nächste Woche. Ja, vielen Dank.
1: Genau. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.